0: Mon invité pour les Presse, Frédéric Petit, député des Français de, de l'étranger, installé en Pologne. Bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à cette interview. On va parler justement aujourd'hui de, de la Pologne et de ce que certains de nos confrères appellent déjà un polxit. Euh, je reprends la, la petite ligne que je vous ai lue en préparant cette interview il y a quelques minutes. Le tribunal constitutionnel de Varsovie a estimé jeudi dernier que les organes de l'Union européenne fonctionnent en dehors des compétences qui leur sont confiées dans les traités provocations politiques, des réactions également dans la rue avec des manifestations. Bref, l'affaire est devenue un sujet. Comment en est-on arrivé là, monsieur le député
1: Alors, on est arrivé là parce que on a, euh, on a un, un, un gouvernement polonais qui n'est pas très, très euh, à l'aise sur euh, le, respect du, le respect des droits, qui n'est pas très... Euh, comment dire ça gentiment Qui n'est pas très... Euh, habile et habitué de ce que signifie le droit, ce que ne signifie pas le droit, etc. Il porte quelque chose qu'il qu a fait élire, il porte une vieille querelle, que les, les juges sont encore des juges communistes, donc il a essayé de mener une réforme de la justice qui a mis à des places extrêmement euh, décisives euh, des gens qui ont été nommés non pas pour leurs compétences, mais pour leur euh, cohérence idéologique, avec euh, le pouvoir. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, dans un tribunal constitutionnel polonais, qui n'est même pas encore euh, tout à fait euh, valide, puisqu'il est contesté dans sa nomination, nous avons des gens qui font de l'idéologie plutôt que de faire euh, du droit constitutionnel. Il y a déjà eu cette histoire de l'avortement, dont on a beaucoup parlé, euh, puisque le tribunal constitutionnel décide, après 30 ans, qu'une loi n'est pas constitutionnelle. C'est un peu embêtant sur le plan juridique, euh, parce que ça crée 30 ans de vie de juridique. Voilà. Et là, on est encore en train de faire pareil. Voilà. Alors, la, la phrase que vous sortez n'est pas tout à fait... Euh, elle est écrite textuellement dans, le, dans la décision. Ce n'est pas une décision, d'ailleurs, c'est plutôt un avis. Cet avis a été rendu pour répondre à une demande du Premier ministre polonais, qui a demandé, euh, de manière très précise, si euh, tel article, tel article, tel article des traités euh, n'était pas en contradiction avec tel paragraphe, tel paragraphe, tel paragraphe de notre Constitution. Ce qui est enfoncé une porte ouverte, puisque la Constitution polonaise a été votée en 1997 par le peuple polonais souverain, le peuple polonais souverain votant en 2004 euh, euh, l'adhésion à l'Union européenne dans un dans, traité d'adhésion dans lequel il est clairement écrit que euh, dans le cadre... De, de, de ces traités, donc dans la compétence, exactement la phrase que vous venez de lire, mais dites positivement, euh, dans les compétences que l'on confie à l'Union européenne par les traités, donc les compétences commerciales, les compétences euh, sociales, etc., etc. dans toutes ces compétences que le peuple polonais souverain décide de confier à l'Europe, eh bien, il y, aura, euh, le, le, il y aura un organe de justice associé à ces compétences. Et ça, ça a été décidé aussi par le peuple polonais, sept ans après. Donc c'est normal qu'il puisse y avoir un décalage de conformité euh, qui a été réglé d'ailleurs dans, dans beaucoup de pays. Hein. Soit on, on change un peu la constitution pour l'adapter à ces traités, soit on considère que les traités ayant été votés un peu plus tard, et bien ils font, ils font foi, ils font foi, et s'il y a un petit décalage, c'est le traité qui fait foi. Mais ces articles ne sont pas des articles fondamentaux, hein, c'est pas euh, c'est pas la souveraineté euh, complète euh, de la nation polonaise. Hein, ce sont des effectivement des non-conformités que le premier ministre a demandé à la Cour constitutionnelle, qui n'est pas à sa première euh, à sa première comment dire euh, inconscience des des, des, des décisions qu'elle prend parce qu'elle crée des vies juridiques et qui a donc décidé que oui euh, dans une formulation un peu ampoulée qui, qui revient simplement à dire la phrase que vous citez est extrait d'un sous alinéa euh, euh, d'une phrase qui veut dire en fait l'article 1 du premier et deuxième article de tel article du traité de 2004 n'est pas conforme à l'article 2, l'article 8, l'article 90 de la Constitution. Voilà, entre les deux, on précise de quel article on parle, etc. etc. Donc effectivement, il y a un moment où, par effet retourné, linguistique retourné, le, cette phrase est citée. Mais euh, alors c'est une c'est une conséquence très grave, ça a des conséquences très graves, mais qui je pense n'ont pas été comprises par les, les juges aussi gravement que ce que de ce que ce que ça veut dire, ce qui en dit long sur sur leur sur leur inconsistance, puisque euh, il ne faut que répondre euh, voilà. Ou bien ils en font une porte ouverte juridique, en disant qu'en 2004 on a voté des choses qui étaient un petit peu différentes de ce qu'on a voté en, 2000, en 1997, ce qui est à peu près logique. Et euh, ou alors ils font de la manipulation pour faire monter des buzz dont ils ne se rendent pas compte, dont ils ne se rendent pas compte de la, de la, de la profondeur qu'ils ont. Hein, je, je vous rappelle quand même que sur cette réforme de la justice qui dure depuis 2015. Systématiquement, dès qu'on arrive au moment clé, eh il ben, y a un veto du président. Le, finalement, on recule, finalement, on dit, ah ben non, non oui, finalement, on ne va pas donner, nommer les juges comme si, etc., parce qu'on sent bien que la société polonaise n'a absolument pas envie euh, de partir dans des aventures n'importe euh, comment. Donc, on fait des grands bras, on fait du moulinet, euh, on compare Bruxelles à, à Moscou euh, soviétique, mais. Dès qu'on doit poser des actes, on recule. Et les seules fois où on ne peut pas reculer, c'est quand c'est le tribunal constitutionnel. Voilà. Quand c'est le gouvernement qui allait un peu trop loin, et le, le président le premier ministre dit « non, finalement, on ne va pas faire ça. Donc, il euh, y a eu des reculs. Le recul de juillet 2017 sur la nomination des juges, euh, le, recul, euh, le recul sur l'avortement, sur, euh, sur la, euh, justement, etc. Donc, on sent bien à un moment qu'il faut revenir. Le problème du tribunal constitutionnel, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas euh, on ne peut plus revenir après. Une fois que le tribunal constitutionnel y, y dit quelque chose, pour revenir, il faudra s'inscrire dans ce qu'il a dit. S'inscrire dans ce qu'il a dit. Donc c'est très problématique et c'est un peu inconscient de la, part de, de la part de ceux qui manipulent ce, ce tribunal constitutionnel. de de faire passer des buzz médiatiques par ce par ce biais-là parce que ça, parce que c'est c'est très dangereux c'est très dangereux je crois qu'ils oui. n'en sont pas conscients moi j'ai discuté avec des députés polonais euh, du coup de la majorité au pouvoir mais je crois qu'ils sont pas conscients hein, de ce qu'ils viennent de faire
0: Adrien Petit euh, on parle quand même de Polxit, de, Pol de Pol pardon cette fois euh, c'est la dynamique politique qui a poussé à utiliser cette petite phrase de euh, de la juridiction de de la du tribunal constitutionnel, l'état d'esprit de la population il, il est il est pas dans ce, dans, dans ce sens-là. La population ne veut pas mais non, quitter je... l'Europe, elle manifeste Bien contre sûr. ça.
1: Bien sûr. Et puis la et puis la population et mais même le premier ministre, même le premier ministre, le, le... au moment où, le, où on rend la décision, il dit euh, nous, non non, je... nous ne voulons absolument pas quitter l'Europe, nous voulons simplement être mieux être mieux respectés. Euh, voilà.
0: Donc c'est quoi ces quelques dirigeants qui font un buzz, qui font parler de, de Polxit
1: Oui, mais ils se trompent. Là, ils ont pris un outil, euh, si vous voulez, ils ont joué avec une allumette au milieu de la paille. Là. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, euh, tribunal constitutionnel. Enfin, que, que, que le gouvernement ait l'impression de ne pas être respecté, qu'il y ait des moments où, je le reconnais, euh, le regard de l'Ouest par rapport à la Pologne est un peu condescendant et que moi, ça m'énerve en tant qu'habitant de la Pologne, mais jouer avec un tribunal constitutionnel dans lequel on a placé des gens pour des raisons idéologiques et pas pour des raisons de compétences, ça devient grave, ça devient grave. Je vous avoue, qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir, hein. je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir, parce qu'ils viennent de créer un espèce de vide juridique euh, qui, qui... voilà, je, je, je vous donne un exemple, hein, euh, que, que j'ai travaillé avec, avec des collègues, parce que j'en parle beaucoup évidemment depuis une semaine. Euh, dans, dans les, les, les premiers programmes européens qui ont été implantés en Pologne, c'est les programmes Natura 2000, hein Nature 2000. Donc, dans les programmes Natura 2000, au nom du droit européen et des traités qui allaient vers euh, le respect de l'écologie, etc., et tous les Polonais d'accord, il y a des zones de Pologne qui ont été déclarées Natura 2000. Dans ces zones Natura 2000, il y a des gens à qui on a dit ben bah non, on va vous refuser votre permis de construire un hôtel parce qu'on est en zone natura 2000 ». Il y a des gens à qui on a dit, ben bah écoutez, maintenant sur cette rivière, il ne pourrait plus faire ci, il ne pourrait plus faire ça, ou alors il faudra le faire comme ci, il faudra le faire comme ça. Comme dans plein d'autres
0: endroits d'Europe, Fréd Frédéric Petit. Et
1: bien sûr, bien sûr. Mais on le faisait en se référant aux droits des traités. À ce que les traités. C'était un enchaînement qui venait de ce qu'on avait signé dans les traités. Si vous dites maintenant que les traités n'étaient pas valables par rapport à la constitution de 97. Eh ben, vous avez des refus de permis de construire qui sont certainement pas valables. Je vous dis ça à l'œil, hein. Mais il y a peut-être des refus de permis de construire qui ne sont plus valables. Vous faites quoi? Vous êtes en train de nous dire, dire que cette 2009. décision
0: politique, en fait, ouvre une espèce de ce C'est pas, pas une Pandore. décision politique. C'est pas une décision politique. Le tribunal constitutionnel, bah, ce n'est une... pas du politique. Je précise, cette pression, Politique pour obtenir une décision juridique ouvre une boîte de Pandore de non, jurisprudence à qui non, il est mieux
1: Ce n'est pas de la pression, c'est ça qu'on ne comprend pas en France. En France, on peut faire de la pression sur un tribunal, mais, mais, on ne, mais les gens qui sont à l'intérieur du tribunal ne sont pas nos affidés.
0: Alors comment vous le définissez si ce n'est pas de la pression C'est des décisions juridiques C'est de la ça, quoi.
1: Des informations, les... Récupération Mais non, c'est que, que les gens qui ont été placés. Euh, la, la constitution du tribunal euh, euh, constitutionnel en 2016. Au moment où c'est contesté d'ailleurs cette constitution, la, 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 la composition du tribunal constitutionnel est contestée euh, par l'Union européenne parce qu'elle est déséquilibrée, elle est trop à la, elle est trop dépendante de la majorité en place. Et donc ils ont placé des gens qui étaient des gens qui n'avaient pas forcément. Le, ils ont pris des critères pour nommer euh, les, les gens au tribunal constitutionnel, non pas des critères de compétence, d'expérience, de sagesse. Mais des critères de, euh, de, de, de gens qui étaient, euh, voilà, c'était dans le parti, euh, toi tu seras ministre aussi, toi tu seras ministre de ça, toi tu seras au tribunal constitutionnel. Et donc, à partir du moment où. C'est des méthodes on fait de la ça...
0: République bananière, ça, Frédéric Petit
1: je, je, Il ne faut pas me demander des, des, des raccourcis comme ça. Non, je dirais que c'est des méthodes. C'est des méthodes contestables. C'est des méthodes tout à fait contestables et que je conteste. Alors, ça, oui, je conteste. Je conteste. Des... Le, le, le parti au pouvoir est un parti qui est venu au pouvoir pour régler des vieilles querelles polonaises, des vieilles querelles des années 80. C'est un parti qui estime que, depuis 30 ans, on n'a pas assez fait la peau des communistes, et c'est un parti qui a été marqué par sa lutte contre le communiste, et qui reproduit les, les, qui reproduit les, les, les méthodes de ceux qu'il combattait. Alors il justement... a été marqué par ça. Justement. Donc, voilà, donc il, il considère que puisqu'il doit puisqu'il a le droit de nommer quelqu'un au tribunal constitutionnel, eh ben, c'est qu'il va le nommer il va nommer des gens qui vont être à sa botte et ou qui vont ou, qui ont servi, au lieu de se poser la question de dire je, je nomme quelqu'un au tribunal constitutionnel de mon pays, c'est un, une responsabilité terrible, c'est quelqu'un qui va marquer mon pays pour les 30 ans qui viennent. On les appelle mais les âges en je...
0: France, c'est pas pour rien. Mais
1: voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, est-ce est ça... que est,
0: cette décision-là, est-ce que ce fait-là ne risque pas de, de, faire, de créer un appel d'air et d'accroître le risque d'ingérence russe dans le pays
1: Non. non. Euh, dans, dans, la, dans la mesure où, si vous voulez, le, 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 le gouvernement actuel de Pologne et cette majorité actuelle en Pologne est une majorité qui est... Qui a été démocratiquement élu, hein, qui, je ne remets pas du tout en cause leur représentativité, mais qui a, 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 qui n'a pas euh, fait des nominations, qui n'a pas eu de plan euh, de sagesse, voilà, qui est en train, je veux dire, le, le ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui règle des vieilles histoires. Voilà, il règle des vieilles histoires. Alors, du coup, est-ce que c'est vraiment le, sérieux Il qu'il comprend pas, Il ne comprend pas que, que ben, quand on est ministre de la justice de son pays, ben, on essaye de mettre un mouchoir sur ces histoires et puis on, on s'occupe de son pays. Donc, euh, euh, ce, ce qui est, si vous voulez, le, 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 euh, la cour pour les juges, les histoires de, les histoires de, 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 de décisions euh, euh, contestables sur un certain nombre de choses. On les conteste, mais c'est de l'exécutif ou du parlementaire qui prend des décisions, et après il peut revenir, et puis c'est l'avis démocratique.
0: Ouais, sauf que là, a... c'est la Cour constitutionnelle. Mais là,
1: c'est la Cour constitutionnelle, c'est complètement différent. Et c'est aussi le, 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 la, la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont parce qu'ils l'ont affaibli. Voilà, ils ont affaibli leur cour constitutionnel pour des raisons idéologiques. Ce qui, vous, ce qui vous met en
0: colère, là, parce que je vous sens en colère sur le sujet, ce qui, ce qui vous met en colère, c'est que cette cour constitutionnelle, en général, dans les démocraties, c'est un petit peu le dernier rempart avant le n'importe quoi, c'est celle qui siffle à la fin de la récré quand il y a une crise. Voilà. Le fait que là, cette digue n'existe pas ou plus en Pologne, c'est ce qui vous fait peur ou ce qui vous fait vraiment hurler?
1: Non, oh non, je suis pas en colère. Je suis rarement en colère. Je suis, je suis en, je suis passionné. C'est différent. J'essaie d'expliquer, d'expliquer des choses dans lesquelles je baigne. À des, voilà, à des gens qui sont peut-être pas familiers. Donc, euh, oui, c'est très dangereux ce qui se passe. Oui, ça, par contre, c'est très dangereux. Euh, voilà, il y, y a l'autre argument qui est très dangereux et que j'essaie de démonter aussi. Je vais le démonter devant vous. C'est quand, quand les Polonais, mes amis polonais, disent oui, mais il euh, y a d'autres cours constitutionnels qui sont, qui, qui, qui ont fait la même chose. C'est tout à fait faux. Les autres cours constitutionnelles, on a parlé du cas de, du cas de, de la cour de Karlsruhe, il y a eu des, des cas en France, des cas en Belgique. Les autres cours constitutionnels se prononçaient sur un cas précis. Elles étaient saisies d'un cas précis. Il y avait eu un jugement et, 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 et quelqu'un se référait à elle en disant Écoutez, moi j'ai été jugé comme si, euh, dites-moi si c'est bon ou pas. Voilà. Et à ce moment-là, elle se prononçait. Et des fois elle disait bah, Écoutez, oui, effectivement je prends l'exemple de la cour de Karlsruhe, la cour de Karlsruhe ne disait pas qu'on n'avait pas le droit de mutualiser les dettes. Elle disait « si vous mutualisez les dettes, vous êtes obligé de le faire en prenant une décision de telle et telle manière, c'est une décision qui a telle et telle portée juridique ». Elle ne disait jamais aucune cour constitutionnelle n'a dit « un article du traité est anticonstitutionnel. Jamais. Jamais. Mais, Mais évidemment, quand il y, y a des textes, ben c'est pour ça qu'on a des juristes dans le monde, et c'est pour ça qu'on veut l'état de droit, c'est que des fois, le droit ne, ne, ne correspond pas exactement de manière limpide à la réalité et il faut aller chercher, euh, il faut que quelqu'un dise le droit qui n'a jamais été ce qu'on appelle la jurisprudence et qu'il aille gratter pour voir un petit peu comment il faut faire pour que ça, pour que ça soit valable encore dans 30 ans. C'est ça le principe du droit. C'est que ce que je fais aujourd'hui doit être valable dans 30 ans. Donc peut-être que quelqu'un, je reprends mon exemple de Natura 2000, peut-être que quelqu'un à qui on a refusé un, un, un permis de construire à cause de Natura 2000, Peut-être qu'il est à plaindre à la Cour constitutionnelle en disant « mais bah, c'est ma liberté, j'ai mon terrain, il est viabilisé, pourquoi je ne peux pas construire ce que je veux à cause d'une décision qui a été prise à Bruxelles ?» Et la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, doit parler et doit dire « bah oui, bah non, bah oui, bah non ». Mais aucune Cour constitutionnelle en Europe n'a jugé de but en blanc qu'un article du traité voté par les peuples était contraire à la Constitution. Comment vous faites maintenant, puisque ça a été voté par les peuples donc on fait quoi après une décision On fait quoi la... J'ai téléphoné à, ma, à, ma, à la présidente du groupe d'amitié franco-polonaise, qui est de la majorité, qui était évidemment au début euh, ravi, voilà, au moins, euh, vous allez finir par nous respecter, on s'entend bien, hein, mais on se parle franchement, vous allez nous respecter, etc. Je lui ai dit, écoutez, ami, je, je, je ne veux pas parler de la décision, moi je ne commande pas la décision de justice, mais je voudrais qu'on parle ensemble des conséquences, et conséquences. Et c'est ça que les gens ne voient pas en ce moment. Donc, ou bien il n'y aura pas de conséquences parce qu'on va dire que c'est une porte ouverte juridique, et il faut effectivement faut considérer, faut il faut que le Parlement prenne la main, faut il faut qu'il se passe quelque chose qui, qui, qui dise « Bah oui, bah puisqu'on a voté ça en 2004, bah ça veut dire que, que ce qui n'est pas compatible, il faut le juger à partir de 2004 et pas de 1997, euh, ou alors ça veut dire que c'est un acte d'agression et qu'il et qu y a un plan caché derrière. » Mais mais c'est un acte grave. C'est justement, ma...
0: justement ma question. Le mot a été lancé. On parle de crise du polxit. Est-ce que c'est bien sérieux Est-ce que la Pologne pourrait réellement quitter l'Union européenne sur la base de, 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 de ce rendu de la Cour constitutionnelle
1: Non. Pas, pas, pas dans la manière dont c'est écrit aujourd'hui. Parce que... Euh... C'est une manière, si vous voulez, il n'y a pas de, comment dire, il, il n'y a pas de, c'est un avis qui n'a aucune effective je comme on dit en français, qui n'a aucune, euh, comment dire, il n'y a, a pas de, il n'y a pas de blocage concret derrière, quoi. Ça bloque personne aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de jugement derrière qui est remis en cause pour quelqu'un, pour une entreprise, pour quelqu'un. C'est, un, un avis, euh, un avis de, de un avis juridique général. Voilà. Donc il y a encore, je pense, mais je ne suis pas juriste, je pense qu'il y a encore des portes de sortie euh, juridiques pour retomber sur ses pattes, en disant, par exemple, comme je disais tout à l'heure, ben, en disant ben, très bien, ben, puisqu'il y a contradiction, euh, eh ben, euh, faisons un référendum pour changer la Constitution, voilà, et changer les quatre articles qu'il faut changer. Euh, qui nous laisseront notre Constitution euh, blanche et rouge et, 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 et de notre fierté nationale, mais dans laquelle on ira corriger les, les petits articles qui ont été changés par notre vote de 2004. Je, je pense qu'il y a des, je pense pas que dans l'état actuel ce soit un politique obligatoire, mais il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait un, un débat juridique apaisé en Pologne pour pour pour, pour ranger les bidons quoi. Euh,
0: ce départ de l'UE a quand même euh, je vais le dire vulgairement, fait flipper beaucoup de, de Polonais. Ils sont nombreux à travailler dans l'Union Européenne, à envoyer des fonds ah, mais... euh, au pays. Euh, C'est pour ça, ces manifestations Est -ce que est... Mais bien, bien sûr, doit... mais... mais, mais Est-ce mais... qu'elles doivent vraiment s'inquiéter
1: Alors oui, ils doivent s'inquiéter, mais par contre, euh, si jamais on, on allait... dire, les, les Polonais sont mais, mais plus, plus europhiles que les Français. Je, je, ça, je le vois tous les jours. Je veux dire... Euh, ils savent très bien d'où ils viennent, ils savent très bien ce qu'ils ont vécu, ils savent, ils savent très bien les liens qu'il y a, ils, ils connaissent très bien, il y a 200 000 Polonais qui travaillent dans une boîte française en Pologne, ils savent très bien ce qu'ils doivent, enfin, et puis, il y a, il y a, je crois qu'il y a un million, un million de Polonais qui travaillent, qui travaillent, dans le, dans, dans, qui travaillent en France, enfin, ils, ils savent très bien, ils n'ont absolument pas envie de changer ça, ils ont envie d'être respectés, ils se, parfois, ils se sentent parfois pas compris, ok, mais ils ont une, 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 une adhésion viscérale à l'Europe, viscérale,
0: viscérale. C'est un sacré paradoxe oui. quand même d'avoir cette, cette, ce, ce rendu qui sent quand même la manœuvre politique en arrière-plan, euh, alors qu'on a une population qui est très favorable à l'Union européenne.
1: Mais oui, mais si vous voulez, c'est euh, comment dire, c'est parce que il y a des moi, je vous savez très bien que je suis au MoDem, que je que je n'aime pas que je n'aime pas la polarisation des débats politiques. Et ben la Pologne, il est l'exemple type de du, du, de la catastrophe que peut amener la polarisation d'un débat politique. Mmh. Voilà, c'est on, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que ce parti au pouvoir, d'abord il est arrivé en polarisant, il est arrivé, en, il s'est créé en polarisant, en disant. Euh, 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 on ne discute pas avec le diable, hein, ça c'était dans les années 90, on ne discute pas avec le diable, on ne discute pas avec les communistes, on fait, euh, il est hors de question qu'on discute avec les communistes pour essayer de transformer le pays euh, dans le calme. Hein, et c'est pas eux qui ont gagné. La majorité de Solidarność, la majorité des Polonais, on disent bah ben, si, on va aller à la table ronde et on va le faire petit à petit, pas à pas, et ça a marché. Voilà, donc ce, ce, ce parti des... des, des, des comment dire, des radicaux euh, extrémistes, euh, très souvent portés par leur par leur, par leur leur religion, d'ailleurs, que je respecte, hein, mais très souvent portés par, euh, par, cette, voilà, par cette revanche euh, de l'église sur le PC, du, du, de l'église terrestre, on va dire, par l'église divine, l'église terrestre sur le parti communiste, ont, 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 ont rongé leurs freins pendant une dizaine d'années jusqu'à ce que petit à petit, à cause des, 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 des nouveaux problèmes qu'il y a eu en Pologne, eh ben, ils reprennent du poil à la tête et ils sont arrivés au pouvoir en polarisant en disant, il y a des méchants, il y a des méchants juges, il y a des méchants euh, euh, des méchants étrangers qui viennent construire des autoroutes chez nous, mais qui ramènent l'argent chez eux. C'était des thèmes de campagne, ça. L'Europe le, le, ne nous a pas aidés. C'est pas vrai que l'Europe a investi chez nous. C'était des thèmes de campagne au moment des élections. Hein, parce que les bénéfices sont repartis là-bas. Et quand vous leur dites, oui, mais quand même, les autoroutes sont restées, et les voies ferrées sont restées, et, et les nouveaux organismes sont restés, et l'industrie est restée. Donc, c'était de la polarisation pour gagner les élections. Et le discours, euh, l'Europe, c'est comme Moscou, oui, euh, l'Europe nous impose euh, le mariage homosexuel, le rendez-vous compte, etc. C'est de la polarisation pour gagner les prochaines élections. Ce, ce ça n'a aucun fondement ça, ça ne règle rien des problèmes de la Pologne aujourd'hui les problèmes de la Pologne aujourd'hui c'est de passer de la PMI à au moins l'ETI à au moins l'industrie un peu mieux organisée c'est de, de faire la réforme fiscale c'est de, de, de s'occuper de bien former les jeunes et de réformer l'école qui est en décrépitude euh, c'est ça les problèmes de la Pologne aujourd'hui mais le gouvernement actuel pense euh, euh, L'aigle blanc, euh, la tradition, euh, euh, etc. etc. Et, et, et considère que, pour gagner, il doit trouver le mal. Et dire aux gens, ne votez pas pour le mal, votez pour moi. Donc voilà, le mal n'est plus le communisme, mais le mal est euh, Bruxelles. Voilà. Donc on, on fait tout ce qu'on peut. Et c'est est ça, ça qui est dangereux. Mais quand on dit aux gens, vous allez sortir de l'Europe, ils disent, mais non, vous êtes fous. Même eux, même eux, même eux, le Premier ministre, il y a. La première, sa première réaction après l'avis le, après le, après la, du, du Conseil constitutionnel, ça a été de dire « Mais non, nous allons rester en Europe, bien sûr. Mais à partir de maintenant, l'Europe va nous respecter. » C'est exactement ce qu'il a dit. Donc, euh, il y a danger, mais il y a effectivement contradiction parce que euh, euh, la Pologne ne sortira jamais, ne sortira jamais de l'Union européenne. -dire, euh, moi, je vois mes filles, il euh, ne faut pas leur parler de ça. C'est... Non, elles sont européennes, et, et, et 80% de leur génération, si ce n'est pas 90% de leur génération, est européen, c'est une évidence, c'est une évidence.
0: La situation des expatriés dans tout ça, pour terminer Frédéric Petit avec une, une série de questions. Comment la communauté française vit ces tensions entre l'Union Européenne et la Pologne, ou même plutôt entre la Pologne et l'Union Européenne dans ce sens-là Est-ce que vous pensez que cette situation va conduire les, les Français à quitter le pays et quel avenir l'avenir pour les entreprises sur place Et est-ce que vous conseilleriez, conseilleriez pardon, aux personnes homosexuelles ou d'origine non caucasienne de renoncer à un projet d'expatriation en Pologne Est-ce qu'on en est déjà là en fait
1: Non, non, pas du tout non, non, il faut venir en Pologne, c'est un pays merveilleux, c'est un pays accueillant, je veux dire, j'ai des gens que je connais qui sont homosexuels et qui l'assument en Pologne, je veux dire, il faut, il faut pas non plus... Euh... Voilà, il y a... a... C'est un... On ne peut pas comprendre cette... Il y a une, il y a une église, je suis à l'heure, je dis terrestre, mais bureaucratique en Pologne, euh, qui s'est construite et qui a vaincu le communisme, mais en tant qu'il a vaincu le communisme non pas d'inspiration divine, mais parce que euh, c'était leur outil d'organisation, quoi. et, et, euh, et qui, qui continue, euh, qui continue à, gérer, à gérer ça. Mais la communauté française, d'abord la communauté française, c'est une communauté qui est extrêmement franco-polonaise, comme toutes les communautés françaises à l'étranger. Nous sommes, nous sommes 3,5 millions à l'étranger, on doit. Euh, les, les expatriés de passage, c'est 5%, peut-être maintenant. Le, tout le reste des Français à l'étranger, ce sont des gens qui sont installés dans leur pays, qui ont souvent la double nationalité ou qui ont, ou qui ont des enfants avec la double nationalité, avec la double citoyenneté, devrait-on dire. Et donc, il euh, n'y euh, a pas de Français qui disent euh, je m'en vais. Non, il n'y a pas de Français qui disent m'en Il y a des étudiants qui arrivent, il y a des étudiants qui continuent, il y, y a encore des étudiants qui, il a des diplômes. On peut passer des diplômes d'université française à Varsovie, et à Cracovie, et ça continue. Et, et ça ne ça n'a pas d'impact pour l'instant, ça n'a pas d'impact euh, sur, sur la communauté française en Pologne. Par contre, effectivement, si jamais on va au bout de cette logique euh, juridique euh, folle, euh, pas maîtrisée, on va créer alors là, du vide juridique euh, pour les personnes en plus, comme on a fait en, comme on a fait en Angleterre avec, avec le Brexit. Le Brexit a créé du vide juridique pour des personnes qui a été terrible. Terrible, des gens qui ne savaient plus. Euh, qui ont, à qui on a demandé de choisir euh, entre, entre, des, des, entre des choses qu'ils avaient tellement intégrées en eux qu'ils ne se posaient plus de questions. Ils étaient complètement anglais, complètement français. Donc voilà, si jamais on va dans cette direction, et si jamais on n'a pas une réaction de sagesse, une réaction de retour au calme, et, le, et de trouver la porte juridique pour sortir de cet imbroglio, euh, bah effectivement, on va créer des situations de douleur. Mais pas des situations de rejet, ou pas des situations de conflit, ou pas des situations de fuite. Euh, euh, voilà, les, les, les Français qui sont en Pologne aiment la Pologne ils sont ravis d'être là donc, euh... voilà, y a pas, les, 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 les non-Bretons n'ont pas quitté la Bretagne au moment des bonnets rouges hein, et, et je crois qu'il n'y a pas que des corses en corses donc il ne faut pas s'affoler non plus sur, sur, le plan, euh, sur le plan humain est, on, en, on est très très loin de ça et je pense que ça sera peut-être même par la présence des communautés françaises, allemandes, européennes sur place, par les binationaux que le retour au calme sera peut-être facilité.
0: Très bien. Merci Frédéric, Frédéric Petit de nous avoir éclairé sur cette situation en Pologne et donc cette crise qu'on n'appellera pas euh, Polexit, puisqu'on n'en est non. pas là,
1: selon ce que vous nous On avez On n'en est pas là. Merci beaucoup. Merci à au vous. Au revoir. Au revoir.